0: Привет, это Критмыш, подкаст для тех, кто мыслит критически, меня зовут Александр Головин, и знаете, сегодня напротив меня никого нет, по связи со мной тоже сегодня никого нет, потому что это последний последний эпизод перед летним перерывом, еще лучше сказать, перед первым в истории Критмыша перерывом. Вот, немного волнительный момент, поэтому сегодня с вами только я, я постараюсь кратко, не очень долго, но все-таки поделиться с вами итогами, потому что прошло три года с тех пор, как подкаст существует и есть о чем рассказать, также поделюсь какими-то своими впечатлениями того, что мне запомнилось в этом моем очень странном трехлетнем пути, и, конечно, поделюсь планами чего, чего будет потом, после летнего перерыва, вот, и чего, чего я хочу. Ну, в общем, давайте начнем с итогов. Я должен честно признаться, когда подкаст начал набирать примерно ну, где-то по 10 тысяч прослушиваний на эпизод, я, в общем-то, перестал, перестал обращать на это внимание, по крайней мере, следить за статистикой внимательно. Не знаю, честно, с чем это связано, просто, знаете, такое пустое занятие, ты смотришь на эти цифры, которые непонятно что значат, и не совсем ясно, что с ними делать, Того там, ну, много или мало, да, сколько это много, нужно идти, значит, сравнивать себя с другими, а это всегда оборачивается, ну, каким-то, ну, не знаю, психологически это странный процесс, потому что всегда есть с кем сравнить так, чтобы было... Ну, не то, что обидно, да, но понимание масштабов, чтобы сразу правильный был Вот, и поэтому я перестал как-то за циферками следить, но они, тем не менее, вот примерно такие есть. Я сейчас перед записью специально зашел, чтобы вот внимательно как-то посмотреть, чтобы с вами поделиться. И представляете себе, 1 миллион 916 тысяч 533 скачивания без учета ВКонтакте яндекс музыки вот сейчас показывает мне мой хостинг. Вот, если добавить, собственно, исключенный из этого ВКонтакте Яндекс.Музыку, там еще где-то 200-250 тысяч, то есть суммарно больше 2 миллионов, причем, ну, так уже заметно больше, то есть 2 миллиона 100 с чем-то. Вот. Много это или мало, знаете, по-моему, это очень много. В том смысле, что я никогда не ожидал ничего подобного. И, ну, это какая-то астрономическая цифра, она очень непонятная, она психологически вообще не, не знаю, необъятная. Как вообще можно понять, сколько это 2 миллиона прослушиваний? То есть 2 миллиона раз кто-то меня вот так вот слушал в наушниках, мне это сложно вообразить. Но, тем не менее, счетчик вот именно таков, нужно как-то с этой реальностью примириться и жить с ней. Очень любопытно, вдруг задался вопросом Какой самый прослушиваемый прослушиваемый за всю историю Самый популярный эпизод Вот Не знаю, если у вас есть сейчас какое-то предположение Предположите, если у вас есть какой-то любимый эпизод Вам кажется, что вот он-то точно, наверное, самый самый прослушиваемый То, возможно, я сейчас кого-то удивлю Самый-самый прослушиваемый эпизод за всю историю Набрал 21 996 э, скачиваний Опять же, без учета ВКонтакте и музыки Может, они там какую-то свою долю бы внесли Но э, тем не менее а, и это эпизод про зависимость про зависимость, вообще как явление, которое мы делали с психологом Александром Вороновым. Вот для меня это ну, удивительно, не в том смысле, что эпизод плохой, эпизод хороший. Просто я не знаю, почему, почему именно он вызвал а, столько интереса. А, вот на втором месте я могу понять, почему. На втором месте с 21 880, или как правильно просклонить, скачиваниями эпизод про нейроэкономику, который мы делали Саси Казанцевой. Ну, тут полагаю, что просто присутствие некой популяризаторской звезды как вот повлияло на прослушивание в том числе. Прямо-прямо сейчас я записываю 158-й эпизод. По крайней мере, мой внутренний счетчик говорит мне примерно это. Знаете, со счета вообще большая-большая ерунда, потому что точно сказать, сколько эпизодов, я уже не могу. Их примерно столько. Может, там, плюс-минус один. В зависимости от того, как считать. Потому что, знаете, ты пытаешься вести счет, а потом понимаешь, что, ой, а вот сделал спецпроект, он, в общем, в общем, фиде лежит, но при этом не а кое-где нумеруется просто автоматически, а кое-где нет. И уже как бы и непонятно, сколько эпизодов на один больше или на один меньше. Вот вообще мы сделали чуть больше, чем 158, потому что вот как раз есть некоторые спецпроекты, которые не попали в как бы основной учет. Тем не менее, я как-то вот пытался привести это все к единому знаменателю, чтобы мне хотя бы было понятно. Ну, я в целом от нумерации эпизодов отказываюсь, все, и дальше вряд ли буду как-то их нумеровать, разве что для внутреннего своего пользования, потому что на компьютере храню все, и на всяких внешних жестких дисках там, там номерую по номерам, а везде в основном, ну, как-то по названиям ориентируюсь, по, по гостям что-то такое. Поэтому, ну, какая разница, да, 158 или 258, там, 260, какая разница уже, да, в общем-то, без, без разницы. Когда эпизодов 13, их еще имеет смысл как-то нумеровать и в них ориентироваться. Когда их 158, ну, это бессмыслица какая-то. Но, тем не менее, такое вот число. Мне кажется, это, это очень много. Я вообще не знаю, делали я в жизни хоть что-нибудь 158 раз. Ну, вот это, это совершенно точно одна из вещей, которую мне удалось сделать так много раз. И... Надо сказать, что если вот сейчас вернуться к первому эпизоду, я прямо сейчас к нему мысленно возвращаюсь, потому что как-то это кажется логичным. Он вышел в начале мая, не помню, кстати, какого числа, не посмотрел, 12 или 16 мая, 2018, получается, года. Его так неловко слушать, по крайней мере, лично мне, потому что я очень сильно чувствую там свое... Волнение, свою неуверенность перед микрофоном Ну, какую-то неопытность э, И вообще непонимание того, что я делаю прям катастрофическое Э, Удивительно, что это вообще все сработало Учитывая, насколько сильно концепция тогда Отличается от того, что я с подкастом делаю Последний последний год Э, Большая-большая разница И самая катастрофическая разница для меня В обстоятельствах этой записи Точнее, записи первого эпизода И вот конкретно сегодняшней Первый эпизод я записывал в университетской радиорубке, буквально по блату, потому что моя коллега, подруга там работала, и вот она договорила, чтобы я мог ее как-то для себя использовать, для своих нужд. И первым моим гостем была Ира Бадес, с которой я тогда уже довольно хорошо дружил, вот она занималась всякой такой популяризаторской биологической штукой, и вот было логично. И мы вот, значит, в этой (смех) лаборатории, чуть не сказал, радиорубке, радиолаборатории сидим и записываем так неловко, неопытно первый-первый выпуск. Я не умел вообще никак работать с микрофонами, ни с оборудованием, никогда ничего такого не делал, все, мне пришлось учиться буквально вот на коленке, ну, разве что я монтировал немножко, и немножко мы записывали на такие полевые микрофоны когда делали до этого другой подкаст. «Чайник Рассела», кстати, называется. Это был подкаст «Общество скептиков». Вот если кому-то интересно, откуда вырос критмыш как проект, это вот там, где то нужно искать в стоке. Был первый мой подкастерский опыт. Вот. Но удивительно, да, на контрасте. Прямо сейчас я стою в своей собственной студии, которую мы открыли вместе с друзьями. И вот тут вокруг меня, как бы, мои микрофоны, мое записывающее оборудование, пульт. Родкастер Про, вот, стоит рабочий ноутбук. Ну, в общем, вы поняли, да. Как-то это, это на самом деле такой... Сложно вообще поверить, что это правда, что вот так вот все получилось, действительно, это все работает, и что даже это какой-то плюс-минус не приносящий убытки, а даже какой-то доход в бизнес. Это очень странно. И, честно говоря, я ничего этого не планировал, и от этого это все кажется каким-то нереальным, все реалистичным вообще... Такое чувство, как будто я сплю, вот честно. И это ну, реально невероятно, просто на контрасте осознавать, оглядываясь на три года назад. Вообще, действительно, подкаст представляется какой-то неожиданной удачей. как ты его удалось сделать. Это была моя цель, да, сделать его основной работой, чтобы за счет подкаста жить, как бы им заниматься. И мне это удалось сделать. Это... Я, конечно, планировал. я Ну, это была моя цель сознательно. Я хотел, чтобы так случилось. Но я не ожидал, что это получится. Не знаю, имеет ли это смысл, да, сейчас мое вот это рассуждение откровение. Но ну бывает просто, что ты делаешь, но не ждешь успеха. Ты ждешь, как бы, ну, что будет, как обычно. Просто я раньше часто в жизни что-то начинал, и довольно часто не заканчивал. Просто потому, что получалось не так, как я хотел, ну, или просто не получалось. А тут как-то все пошло. И когда были кризисные моменты, у меня была мотивация не сдаваться и нести это до конца, вот до сегодняшнего дня. И это удивительно. Удивительно, потому что, опять же, если вернуться к первому эпизоду, то там-то непонятно вообще, что это все может выстрелить и как-то вообще работать и кому-то понравится По крайней мере, мне это кажется странным самое наверное время поблагодарить в общем за тех людей из-за которых э, я целых три года на ну, целых три года в этой истории и суть по всему останусь еще и надеюсь что еще на три года а может и больше а, это патроны и вообще слушатели которые помогали этот проект делать ребята вы даже не представляете Я не знаю, как, как лучше рассказать эту историю Я ее обычно ну, так кратко, да, ужимаю Вот в эту начальную вставку В интро, да, я постоянно произношу Спасибо патронам ребят на сервисе patreon.com и вот это все И знаете, ну, я эту фразу уже как-то так Заучил, и она как-то так звучит Автоматически, да, что не всегда удается Самому даже осознать Насколько сильно эти люди изменили Мою жизнь и вообще помогли реализовать То, что в итоге получилось Про что вы представляли Некоторые патроны, я сейчас выделю одного человека Андрей Крутиков. Его многие слушатели знают, потому что он в записях тоже участвовал, иногда как соведущий, иногда как гость. Много с ним разное делали. Мы с Андреем давно знакомы, и вот он был, он был первым патроном. Представляете, я его вот только завел Patreon, только начал делать подкасты, публиковал вот первый эпизод, и он подписался сразу на самый высокий уровень, и с тех пор на нем и остается. И когда появился уровень выше, он просто перешел на него, и вообще ну сказать, что сильно помог, это сильно недооценить его вклад в то, что случилось. Потому что это тогда было невероятным бустом к уверенности в себе и вообще... Ощущение, что ты делаешь не что-то пустое в очередной раз, а что-то, за что люди готовы платить деньги, как-то морально, эмоционально и временем в это вкладываться, как-то обсуждать, что-то делать, советовать, это производило вообще нереальный эффект. ребята, я так этим зарядился, прям вообще до невозможности я был заряжен. И творческая энергия из меня перла прям поначалу очень активно. И то, что люди на Patreon приходили, и приходили, ну, как-то хорошо, с хорошей динамикой, меня радовало. Потому что я, сейчас признаюсь, я когда вот подкаст начался, я еще месяц с небольшим официально работал, а потом я уволился. И я жил, по сути дела, на сбережения. То есть у меня не было какого-то большого активного заработка, ну, наверное, первый год того, что я подкастом занимался, потому что он еще не приносил таких денег, на которые реально можно было бы жить. И я жил на сбережении Я просто думал, что это рано или поздно закончится И только, вот серьезно, это не преувеличение Только из-за того, что были патроны И в достаточном количестве И очень щедрые до невозможности Просто ты, не знаю мне сложно вообще про это думать, даже насколько, насколько щедрые бывают люди. Только благодаря им это все получилось в итоге. Только благодаря им я до сих пор здесь, а не ну, где-то в другом месте. Совершенно точно жизнь сложилась бы иначе, если бы они не пришли и не пришли в таком количестве. Вот, собственно, про количество. А, я сейчас посмотрел специально, а, сколько человек было на Патреоне, вот как бы нашими патронами всего, за все время. Это включая тех, кто был короткое время и ушел, включая тех, кто присоединился в самом начале и есть сейчас, и всех, кто любой промежуточный вариант, да. То есть. Вообще всего через наш патреон прошло 550 чем 557 блин <смех> что такое у меня с числительными сегодня 557 человек мне кажется это очень много то есть это больше полутысячи человек которым настолько что-то понравилось что они решили вложить в это деньги причем ну не маленькие для многих потому что там все в долларах да еще непонятно, англоязычный сайт в общем это довольно большое количество людей последний год мы вот так по количеству активных уже патронов колеблемся где-то в районе 300 человек и это, конечно, показатель того, что нужно что-то менять, и это одна из причин, почему вообще я решил задуматься о перерыве и ну, переформатировании. Но за это время, что мы Патреоном занимаемся, мы раздали кучу книг. Это, кстати, было в, сам, в самом начале, если вы первый эпизод послушаете, мы там уже раздаем книги, и я их покупал просто за свои деньги и отправлял людям, кто подписывался на наш Патреон. Мне это тогда показалось очень интересно и тактика, чтобы привлечь людей на Патреон, и, в принципе, мне кажется, что это даже как-то сработало. Не уверен, что очень хорошо, и не не уверен, что могу рекомендовать такую тактику всем. Но потом, когда подключилась моя такая уже менеджерская, тактическая чуйка, и я просто начал писать изданиям и договариваться с ними, чтобы они давали книги бесплатно, это было тоже интересно. Я долгое время сотрудничал с Мифом, но тоже там не один десяток книг мы раздали, вот прям бумажных, они прислали мне, мы их подписывали с гостями, все это весело было, так задорно, вот у кого-то такие артефакты Факты по всей стране и за рубежом, кстати, тоже лежат. Вот, привет всем, у кого они есть. Потом с мифом немножко разладилось, просто потому что сложно с большими изданиями коммуницировать. Вот теперь с Альпиной мы сотрудничаем и тоже сейчас электронные книги раздаем. Но наверняка подумаем в сторону того, чтобы бумажное такое делать, вот, потому что это прикольно. Я сам, собственно, благодаря подкасту больше книжек стал читать, это тоже приятно самому. Вот, в общем, много чего интересного мы с патронами делали, всякой милоты, вроде рождественских, почему рождественских, новогодних новогодних всяких открыток, подарков, вот мы два года такое делали, это такой логистический ад, ребята, я помню, как у меня на столе лежит просто пачка с 50 писем, которыми нужно там подписать, отправить, это, конечно, жесть, вот, но у кого-то даже открыточки от нас есть, вот, ребята, всем с такими артефактами тоже привет Ну и благодаря подкасту я вообще поучаствовал в куче разных крутых вещей, я подвожу итоги моей секции с итогами, да, я даже как-то раз съездил на международную конференцию для медиа по, представляете, по противодействию экстремизму в странах Средней Азии вот, специально была конференция для СМИ, и там была секция докладов про медиаграмотность. Вот, я туда, представляете, поехал, потому что вот подкаст. Удивительная история. Вот. Жил в хорошем отеле, постоянно что-то вкусное ел, и небольшое выступление на 15 минут сделал, что-то, что-то интересное рассказал. И все это благодаря подкасту. Блин, это так, так было вообще тоже странно интересно. Я вообще очень люблю живые выступления, очень по ним скучаю в наши ковидные времена. Всегда любил выступать перед публикой, это какой то очень Интересный такой процесс. Надеюсь, надеюсь к нему скорее вернуться. И надеюсь, что подкаст тоже этому поспособствует и дальше. В общем, итоги здоровские. По-моему, классные. Три года работы точно точно не даром это все прошло. И есть чем гордиться. Это я, прежде всего, сам себя пытаюсь убедить, чтобы вот синдрома самозванца всякого не возникало. Не подумайте, что я прям просто хвастаюсь. Собственно, давайте про впечатление расскажу, потому что я этим в подкасте вообще нигде, наверное, особо не делился. Человеческий фактор как-то теряется, знаете, вот в этой большой рутине, потому что подкаст со временем превращается в очень такой э, стремительный производственный цикл, так как у меня подкаст еженедельный. Я не из тех людей, кто любит записывать наперед, Просто потому что теряется как-то связь с реальностью. Почему-то мне кажется, что это не очень удачная идея личного для, для меня, как автора, записывать, знаете, там, 4 выпуска раз в месяц, а потом их выкладывать, да, приспокойненько. Вот я почему-то так не умею. И я поэтому постоянно нахожусь вот в этом вот цикле производственном. Я записал эпизод. Как правило, это происходит где-то на выходных, типа там, суббота-воскресенье. Потом я его тут же монтирую. Как правило, тоже в воскресенье или уже чуть позже, там, ранним понедельником. Во вторник он выкладывается И хорошо бы мне во вторник уже представлять А с кем и когда у меня следующая запись Потому что если я ко вторнику этого не знаю Я начинаю очень сильно волноваться Потому что, сами понимаете, просто не успею и хорошо, если есть такой человек У нас есть договоренность, скажем, там Все, в субботу мы встречаемся, записываемся, отлично Я молюсь богам, в которых не верю Чтобы ничего не сорвалось А сам в это время готовлюсь к записи Что-то читаю, изучаю, в общем, как-то подготавливаюсь Хорошо, если там еще где-то выходной удается воткнуть как бы там В среду, например, или в четверг После этого снова собираюсь на запись, записываю, там монтирую, выкладываю и так далее. Ну, вы поняли. В общем, это такая рутина, в которую ты падаешь, и в ней очень, ну как, с одной стороны, легко находиться, потому что ты постоянно крутишься, и постоянно есть какой-то оборот, обращение. Очень остро чувствуется вот этот цикл производства. У меня ощущение недели сместилось из-за этого даже куда-то в сторону вторника, потому что день релиза. Но, тем не менее, со временем это, конечно, изматывает. И это все еще, знаете, наложилось на то, что... Как это сказать? Я, наверное, не умею отдыхать. И это то, с чем я теперь работаю со своим психотерапевтом. Просто почему-то мне... Как сложно это делать, непонятно как. И, и, и вот то возможности не было, то денег не было, то вообще ничего не было. Вот. А сейчас как, как, как будто бы есть возможность, а непонятно как это сделать так, чтобы действительно отдохнуть. И я, если честно, очень сильно выгорел. Не знаю, заметно ли это было по, собственно, качеству самого подкаста. Где-то год назад, наверное, первые вот такие прям острые симптомы выгорания я начал чувствовать. И последний год я в таком, ну, можно сказать, режиме энергосбережения, что ли, работаю. Очень сложно тратить дополнительные усилия. Что-то брать экстра как-то сложно, сложно стало. И прям мост почувствовал, что потребуется перезагрузка. Плюс это еще, знаете, мое такое общее недоумение ошарашенность от того, что произошло, от того, что вообще это случилось, что подкаст мутировал в студию, и вообще, теперь все так масштабно. И мы тут еще и расширились недавно переехали. И студия теперь вообще большая и шикарная, и красивая. Это прям в общем, это все разрывает шаблон, и невозможность отдохнуть она, знаете, как-то вот подкашивает. Перехожу плавно к планам. э, Такая, извините за тавтологию. Но хочется рассказать, что я, собственно, в связи со всем этим вышесказанным планирую. Э, Я хочу сделать двухмесячный перерыв. То есть подкаст не будет выходить два месяца. Точнее, лучше сказать, не будет выходить новых эпизодов два месяца. Чуть позже раскрою. э, И я вернусь С новым сезоном. 3 августа, получается. Это будет первый выпуск, так скажем, обновленного нового сезона. Двухмесячный перерыв. Как раз месяц мне на отдохнуть, чтобы как-то привести себя в порядок и вообще понять, что в жизни происходит. И месяц на то, чтобы придумать и внедрить все необходимые изменения. Собственно, за это время. Я не оставляю вас одних ни в коем случае. Я подумал, лето — это время чего? Правильно, время повторов. Вот. Поэтому лет, время повторов, дорогие друзья, я хочу вернуться, благо есть к чему, да, 158 эпизодов все-таки записано, вернуться к тем эпизодам, которые мне покажутся достойными того, чтобы послушать их еще раз. Я, кстати, вот еще не уверен, какой конкретно состав эпизодов туда войдет. У меня есть идеи насчет парочки, но, возможно, как раз спрошу совета патронов на этот счет. Мне много поступало отзывов о том, что есть эпизоды подкаста, к которым люди возвращаются, которые слушают несколько раз, некоторые даже сильно много раз. И у меня тоже такие эпизоды есть. Да, я слушаю свой собственный подкаст, как---, как нарциссично с моей стороны. Но иногда, иногда нужно, это очень полезно. И к нам действительно хочется вернуться. Вот э, такое лето, лето будет, э, получается, 8 эпизодов да, туда войдет, вот посмотрим, какие. Э, и я, наверное, к ним ко всем запишу небольшие подводочки, чтобы вам совсем не было скучно слушать одно и то же, а вот они будут открываться как-нибудь по-особенному каждый раз, я, наверное, буду в них рассказывать свои впечатления от выпуска. И я думаю, что я их выложу вместе с так называемыми послекастами, вот кто с нами давно знает, что это. То есть это расширенная версия эпизода, ранее нигде не опубликованная, кроме Патреона. Вот сможете послушать, посмотреть, как это происходит, какие вопросы патроны задают, потому что вопросы потрясающие иногда. В общем, почти всегда вопросы такие, что наводят на интересное размышление, так что есть что послушать. Ну и что еще планирую? Я планирую пересобрать награды на Патреоне, потому что ну, вообще Patreon требует некоторого обновления, как и все, наверное. Мы обновим э, прям совсем грандиозные планы, э, полностью то, как подкаст выглядит, то есть арты, стиль, э, может быть, даже джингл. Ого! Вот так вот, да, может быть, что-нибудь такое поменяется. Ну, по крайней мере, я хочу хочу перебрать сайт и сделать его вообще каким-то работающим и нормальным, Они не не таким приветом из 2018, как я сейчас на него смотрю. В общем, навести немного порядок и, наверное, открыть какую-то общую площадку для обсуждения. Это вот то, чего подкасту, мне кажется, очень сильно не хватает, какой-то центральный, открытый для всех слушателей площадки, где можно было бы обсуждать то, что происходит. Это, наверное, должен быть чат в Телеграме, потому что наш эксперимент с Дискордом ну, прямо скажем, не увенчался каким-то внушительным успехом ну, или вообще каким-то успехом. А, просто потому что это не всем удобно, и мне, наверное, тоже в первую очередь. А, Telegram выглядит удобным но я просто не знаю, как быть с чатом, который для патронов. В общем, это вот требует некоторой такой перепланировки с моей стороны. Вот, ну, мы что-то, что-то такое обязательно-обязательно придумаем, но сперва отдохнем. Вот, а, такие планы, такие итоги, такие впечатления. ребят я с удовольствием, просто с нетерпением, жду ваших летних писем на подкаст собакакритмаус.ру. Если вы хотите чем-то со мной поделиться, какую-то историю рассказать или о чем-то спросить, пишите, пожалуйста. Я буду с удовольствием на них отвечать. Другие рабочие задачи решать не буду, а это как бы вроде бы и не работа, а сплошные удовольствия. Вот, поэтому пишите. Оставляйте отзывы. Если хотите помочь подкасту таким образом, это очень здорово. Плюс я все эти отзывы читаю обязательно, поэтому это такой тоже шанс некоторой коммуникации. Вот. Ну, а так все. Спасибо, что были. Все это время с нами. До встречи через два месяца. Хорошего лета и пока.